1: Univisión Deportes Radio, 1010 10 AM, son las 4 y 24 de la tarde. Hoy es viernes 20 de julio. Estamos en El Vestidor, soy Rodolfo Azules el chamo, a.k.a. Buenas tardes y gracias a todos los que se han conectado con nosotros a esto que se llama El Vestidor. Lo prometido es deuda directamente de Venezuela, mi país. Un placer poder conversar con Ronaldo Peña. Ronaldo, buenas tardes, hermanito. Un abrazo grande y bienvenido a la ciudad espacial, papá.
2: Buenas tardes, mi pana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios la verdad que contento en esta ciudad caliente <risa> y
1: bueno, feliz bueno, tú eres tú eres de Acarigua, ¿no? ahí también el sí. teléfono está con nosotros eh, Dani Mejía, el, el, el narrador oficial del Houston Dynamo ahí Dani, para que saludes a Ronaldo
0: Sí señor, el saludo para Ronaldo, bienvenido a Houston, caballero, bienvenido a este calorcito, chamo, llega en el mejor tiempo, en el en el tiempo más más caliente del año, y oiga, el partido más caliente mañana, el, 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 el clásico tejano, que seguramente ya lo vamos a degustar.
1: Tú sabes que yo soy yo soy de Caracas, pero me mudé a Barquisimeto a los 11 años. Y Barquisimeto okay. está, que es una ciudad que está a cuatro horas de Caracas, para la gente que nos está escuchando. Y Acarigua está como a 50 minutos más o menos de Barquisimeto, así que íbamos bastante a Carigua. Es un sitio bastante caliente, o sea que tú estás acostumbrado al calor y a estas altas temperaturas también, Ronald. Sí, 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 claro.
2: Acarigua es caliente igual o más que, que aquí.
1: <risa> Oye, pero hermanito, bienvenido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha recibido el equipo? ¿Cuál, ¿Cuáles son las sensaciones que te ha dejado la ciudad...? Eh, ¿cómo fue ese contacto con la organización? Si le podemos conectar o sí, compartir señor. un poquitico a la gente.
2: Bueno, yo la verdad que estoy muy feliz de estar acá, en este nuevo equipo y más porque, bueno, firmé con ellos tres años y la verdad que estoy muy feliz gracias a Dios por, por esta nueva oportunidad en mi carrera. Eh, bueno, no sé si sabes, yo jugaba en Portugal en Morirense y Max fue hasta allá eh, me contactó, me habló del equipo me habló de todas las instalaciones Hablo de la ciudad y la verdad que era un buen proyecto para mí porque soy joven, eh, me gusta la liga, me gusta Estados Unidos y la verdad que no lo pensé mucho. Y más por toda la confianza que me estaba brindando en ese momento hablándome de, de Houston, del equipo. Y la verdad que yo estoy muy feliz de estar acá. La verdad que, bueno,
1: Ronaldo gracias por ayudar a mi equipo. Imagino que ya, ya has tenido la posibilidad de conversar con el profe Cabrera. ¿Hay algo que el profe te está pidiendo el... el Hace, hace como tres meses tuvimos al profe Cabrera aquí en el, en, el, en el programa, aquí en El Vestidor, con Lester y conmigo acá Rodolfo, y, um, y nos comentó que, que le gustaba mucho el jugador venezolano porque se dejaba la piel en la cancha, y eso lo dijo fuera del aire. ¿no? En una conversación me dijo, mira, me gusta mucho la gente de tu país porque, oye, el, el jugador venezolano eh, tiene muchísima hambre de éxito. ¿Qué te ha dicho el profe Cabrera, si has podido conversar con él? Que, ¿Cómo fue la manera de, de, de compenetrarte más o de, o, de, o de presentarte el equipo?
2: Bueno, justamente esas fueron las palabras que, que él me dijo también. Eh, que bueno, le gustaba el, el, el jugador venezolano por, por eso, porque siempre damos la vida y por nuestra actitud, por nuestra competitividad. Y la verdad que él, desde que, bueno, desde que hablé con él, ya hace ya como un mes... Paro, hemos hablado como cuatro veces y siempre me ha dicho lo mismo que, que bueno, que la, con la misma ilusión que yo siempre he dado al campo de dar lo mejor de mí, con esas ganas con ese entusiasmo y, y eso es lo que, lo que he hablado con él que, que bueno, que no cambie eso porque eso es lo que más le gusta de mí y
1: bueno, yo siempre esas son mis características y bueno, eh, espero dar lo mejor de mí aquí Dani, alguna pregunta para Ronaldo, adelante
0: Sí, señor, de nuevo el saludo para Ronaldo, eh, hacía referencia que Matt va lo busca en el viejo continente, pero pregunta directa, Ronaldo, ¿cómo se entira eh, del perfil de Ronaldo Peña, en este caso Matt Jordan?
2: Mira, eh, mira eh, es una buena persona para mí, ha hablado muy bien conmigo, eh, lo he visto... Eh, tenemos buena comunicación, bueno, él no habla muy bien español, pero poco a poco sí, se le entiende, sí. pero igual, igual, él también ha estado muy cercano a mí y a mi familia y la verdad que eso me ha gustado, me ha gustado mucho.
1: Mira, me imagino que, que ha, sabes más o menos cómo, cómo va el equipo en esta temporada. Ha sido un equipo que ha sido un poco inconsistente, eh, tiene eh, momentos de muy buen fútbol, eh, un poderío ofensivo arriba importante, que seguro tú vas a poder aportar eh, eh, tu granito de arena también para que te, las cosas eh, funcionen incluso de, de mejor manera. ¿Pero qué crees eh, de lo que has visto? Sé que tienes apenas, apenas llegaste anoche, si mal no me falla la memoria, pero de lo que has, de lo que has visto y lo que has palpado, que lo, lo que le está faltando al equipo, o lo que tú Puedes aportarle al equipo?
2: No, bueno, de faltar, no, no puedo porque no, no he visto mucho, he visto pocos videos. Y bueno, pienso que lo que siempre es lo más importante en el fútbol es mantener el resultado, porque si el equipo siempre va adelante, pues lo más importante es mantener el resultado, estar ordenados, eh, trabajar en equipo, porque pienso que siempre unidos se puede lograr todo, todo el objetivo y pienso que los equipos siempre deberían estar en conjunto para, para ganar, para lograr objetivos la verdad que bueno, el equipo como tú lo has dicho, ofensivamente está muy bien defensivamente también para mí yo siento bueno, que siempre el míster, el técnico va, va a tener cosas por mejorar, como todo, el jugador también, y yo bueno, yo aportaré aportaré mi fútbol, lo que yo vengo haciendo ya todos estos años y espero, espero ayudar al equipo en todo, en todo para seguir sumando
1: Justamente Dani, antes de, de, de darte el paso sí. Dani eh, eh, la Venga. semana pasada se terminó el, el, el Mundial y, y estamos hablando con un, con un chico que es mundialista porque Ronaldo ha sido... Eh, y, y es parte de la generación más importante que ha tenido Venezuela en, en la historia uh -huh. porque, porque clasificó al Mundial Sub-17 y adicionalmente también llegaron a la final del Sub-20 que era algo que, que en mi país era muy lejano, eh, que nosotros aspiráramos a este tipo de cosas. Ronaldo, eh, ese, esa experiencia, porque eres un chico joven, pero sin embargo has logrado una experiencia que muchos otros jugadores no tienen... Eh, Puedes, me imagino que vas a traerla también al a Houston Dynamo y, y, y aportarás tal vez un plus por, por, por lo que fue esa experiencia del Mundial Sub-20, ¿no?
2: Claro, claro, como tú lo ven diciendo, a mi corta edad he vivido, he vivido muchas cosas importantes en el fútbol y yo siempre como siempre he sido muy enfocado en todo, lo que, en todo lo que hago yo pienso que el objetivo el objetivo siempre tienes que tener claro todos los días la ambición de querer ganar, de querer mejorar y esos son esos son mis, mis puntos claves que siempre, siempre los tengo presente y la verdad que la selección de Venezuela llegó a donde llegó fue porque confió, confió en el grupo, confió en, la, en el cuerpo técnico, en cada uno de los jugadores confiamos uno en sí. Entonces yo pienso que, el, que que para llegar a todo eso tenemos que confiar en sí mismo y también tener el enfoque en lo que tú quieres. Y nosotros, eso fue lo que hicimos, en la sub-17 y en la sub-20 nos enfocamos en lo que queríamos. Queríamos ser campeones del mundo, queríamos llegar lejos, queríamos ganarle a Alemania, a Uruguay, a Estados Unidos. Entonces, es así: eh, querer, querer, querer. Siempre querer ganar, y yo pienso que, que, que lo más importante de un grupo es eso: siempre sí.
1: todo pensar igual. Adelante, Dani.
0: Bien, Ronaldo, sin eh, consultar en este caso la estadística, sino que recurriendo prácticamente a la memoria de los 13 años que estamos detrás de esta franquicia, eh, te conviertes en el tercer venezolano. Alejandro Moreno llegó con la franquicia en el 2006, en ese grupo que trajo Dominic, luego la incorporación de Alejandro fue mayor y tú te conviertes en el tercer jugador, en este caso venezolano. ¿Cómo se define, Ronaldo? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es su mejor virtud de Ronaldo Peña en el terreno de juego?
2: No, bueno, mira, la, como te lo ven diciendo, si el te venezolano, la verdad que me siento muy a gusto también ahora de, de que me va a recibir un compañero, porque eso también es importante, sentirse sentirse como, como en casa, y también hay muchos compañeros acá que hablan español, que eso también ayuda mucho, y yo, bueno, yo vengo a dar lo mejor de mí, yo vengo a dar lo mejor de mí, yo físicamente, goles, eh, voy a defender, voy a atacar, voy a dar la vida en la cancha, y a mí siempre me ha gustado ese estilo de fútbol, y y bueno, eso es lo que yo vengo a aportar
1: al equipo. Y, y justamente el equipo del Houston Dynamo es un equipo que, que atacan todos y defienden todos. El profe Cabrera se ha, o ha tratado de, de imponer ese sistema y ese estilo. ¿Has probado, yo sé que llegaste anoche, pero has probado algo de venezolano ya acá, alguna comida venezolana? Hay buenas arepas, te digo, ¿eh? Así que tampoco, no va a ser como Portugal, creo que aquí vas a conseguir aquí vas a conseguir comida venezolana más interesante, te lo puedo, te lo puedo asegurar. ¿eh? Bueno, lo, lo me asegurar. que invitar tú porque yo aún no conozco nada. Claro, bien. claro que sí. Hermano, un mensaje para toda la gente de Houston, todo el aficionado del Dynamo, eh, que va a esperar seguro con ansias poder verte en el terreno. Y, y, y eso sí, eh, y al venezolano y, a, y al hispano que, que vaya a apoyar al Houston Dynamo. Adelante.
2: Bueno, eh, yo la verdad en especial quiero que, que nos vengan a apoyar siempre todos los partidos, que, que bueno, que el estadio esté full, que eso es muy importante para el jugador ver ¿eh? el estadio lleno, alentándonos y que, que bueno, yo voy a aportar lo mejor de mí, sé que mis compañeros también van a dar lo mejor de sí, porque bueno, todos todos quieren ganar, nadie quiere perder y, y bueno, todos todo esos venezolanos también que están acá en Houston, los
1: invito a que que
2: se acerquen a todos los que que, que bueno que quieran venir, que, que vengan
1: a apoyar y de disfrutar de de World food te voy a te voy a te digo una cosa te voy a invitar un pepito hay un buen pepito en Katy pero 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 eso sí solamente la mitad para que el Houston Dynamo no me quiera cortar la cabeza por, por, por eso es una una comida Dani que es que es sí. eh, un pan eh, canilla no sé si pan francés abierto sí, con señor, con bastante sí, carne y bastante eh, pollo te envío un abrazo Ronaldo muchísimas gracias por haber conversado con nosotros hermano gracias a ti hermano muchas gracias la mejor de las suertes de verdad que sí y, y un placer poder tener otro compatriota ahí, el, el Alejandro, eh, como dices tú, te va a recibir seguro con los brazos abiertos y todos los jugadores hispanos que ahora están también en el Houston Dynamo. Abrazo grande y buenos saludos a, 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 a tu familia que seguro te está, te está apoyando. Abrazo grande. Era Ronaldo Peña, eh, Dani, se le se le ve, para, para ser un chico tan joven, eh, sí. se, le, se le nota en, en la voz eh, muchísima experiencia, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Y sobre todo los torneos internacionales son los que le dan a, al futbolista desde muy pequeño, lo van calibrando, Champ. Es correcto. Lo van calibrando, lo, lo van moldeando, le van dando el tono. Y, y de verdad y lo decíamos así francamente sin recurrir a la estadística Alejandro Moreno luego en este caso Alejandro fue mayor y Ronaldo Peña se convierte en el tercer jugador y en este caso de origen venezolano y, y suerte de verdad cuando llegan jugadores así, así jóvenes recordamos el el, el el arribo este chamo de, de Mauro Manotas muy livianito muy livianito tú conoces a mi hijo Claudio Claudio sí, tiene mucha más carne que, que, que en su momento en este caso este este Mauro muy livianito, el mismo Bonnie, el vino muy livianito, luego aquí fueron agarran, mucha
1: más masa, agarran sí, masa un poco más de masa muscular, sí. sí Dani, y, ya y, y, nos verdad. vamos a despegar de esta de esta transmisión o de este segmento, eh, te quería dar las gracias, quedan 10 segunditos, mañana la invitación, Dani, adelante.
0: Sí, señor, no, mañana, mañana no se lo pierdan y los que no puedan ir por cualquier cosa, ocupaciones, oiga, mañana los hacemos vibrar a través de Univisión Deportes Radio. Gracias, chamo.
1: Univisión de Deportes Radio 1010 10 AM, viernes 20 de julio, 844-577-1010 para comunicarse, 844-577-1010. Uno que ya es habitual, que siempre, o bueno, tenía yo la, eh, desde, desde que regresé de Rusia, que no había podido conversar con él, incluso antes de irme, eh, habíamos tenido algunos algunos enlaces directamente con Madrid para que nos dé todo la, la, el ámbito y la visión de lo que se está viviendo en el viejo continente y además, ¿por qué no?, ...directamente en España. Javier Estrada, periodista del Mundo y amigo... Eh, ...ya de esta casa, del vestidor, uno un habitual... Eh, ...lo fichamos eh, siempre, <ríe> lo, lo traemos de importado... Y, ...y una vez más con nosotros. Javi, buenas tardes por acá por Houston... ...y buenas noches allá en Madrid, ¿eh?
3: Buenas tardes, Chamo. Encantado de, de oírte... ...y supongo que vendrás alucinando... ...y habiendo disfrutado muchísimo de, del Mundial de Rusia.
1: Sí, sí, sí. Sin duda fue una experiencia, Javi... Eh, de verdad espectacular poder vivir, además yo me tocó vivir ya las últimas dos semanas del Mundial, que eran ya los partidos de eliminación directa, y, y sin duda alguna la vibra, la energía, la emoción que se siente o que se sentía en Rusia es, es muy poco comparable. Eh, pero ya estamos en, en... ya el Mundial pasó, nos ha dejado todavía un poquitico de, 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 de esa depresión post-mundial, y sin embargo el mercado se está moviendo muchísimo. Eh, Puedes decir a, 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 abiertamente, yo he comer, comentado que, que acá en Houston muchos fanáticos del Real Madrid ya me imagino que han comprado tape negro, lo han tenido que cortar y empezar a hacer franjas para cambiarse a la Juventud porque por supuesto eh, la ida de Cristiano Ronaldo ha dejado a más de uno descolocado. ¿no?
3: Hay un vídeo, como tú dices, que, que un aficionado cambia su camiseta blanca del Real Madrid, con toda la publicidad, el escudo y todo, le pone unas franjas negras y la convierte en la nueva camiseta de la Juve, respetando el, el nombre de Cristiano, es un vídeo buenísimo, yo aconsejaría a todos los que nos escuchan que, que no se lo pierdan, bueno, pero sí, lo que tú dices, eh, tú has estado en, en Rusia, hemos disfrutado mucho de, de un mundial, ciertamente... Mucho más espectacular que bueno de fútbol, pero bueno, eso sería otro otro tema y la verdad es que ha cambiado todo. Aquí en España estamos en, en ese mercado de, de fichaje que está en ebullición, pero sobre todo lo que es la noticia del año es doble, que es que se fuera Sinedine Zidane y por supuesto que se fuera Cristiano que ha revolucionado todo y en detrimento de la liga española ha hecho que, que, el, que el cacho italiano gane enteros y estoy seguro que muchísimos aficionados ahora van a ver esos partidos que antes eh, pensaban que no tenían ninguna emoción que son los partidos que va a disputar la Juve con, con Cristiano, que todos sabemos que es un animal, una bestia del gol, y yo no sé si meterá 50 goles en esta temporada en la Juve, pero la verdad es que aquí en Madrid hay un grave problema del que todo el mundo habla, que es cómo el Madrid va a conseguir que uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos jugadores puedan conseguir esos 50 goles que garantizaba esa bestia.
1: Ahora, te digo algo, eh, Javi, hablas de los de, lo, de los goles. El Madrid eh, ha estado acostumbrado a, a fichajes importantes. Florentino ya esta semana prometió que venían o que iban a venir jugadores importantes. ¿Quién es más importante que Cristiano Ronaldo? Pues Messi, más nadie. Eh, de resto, por el otro lado, eh, Neymar probablemente le pudiese hacer un poco de sombra, pero ya Neymar el día de ayer ha, ha dicho que se va a quedar en el PSG. Y, y por ahí el, el Madrid, en cuanto a marketing marketing de jugadores está teniendo un pequeño problema porque nadie es más mercadeable que, que Cristiano, como digo, probablemente Messi o, o probablemente Neymar, de resto no hay ningún otro. Se habla de Eden Hazard, se habla también en la portería de, de que Keylor Navas saliese del Real Madrid y, y llegase Tío Courtois. ¿Qué sabemos un poco de esto? ¿Cómo se está viviendo el mercado de fichajes en el Real Madrid y en Madrid en este caso?
3: Pues eh, como sabrán los que nos escuchan, lo, 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 que es, lo que ha definido toda esta esta nueva temporada de fichajes es que Florentino siga los mandos. Él no se ha ido, afortunadamente, pero sí que hay un nuevo entrenador que era el anterior seleccionador de España, que ya sabemos que dos días antes de que empezara sí. el Mundial salió, que es Julio Lopetegui. Y, y, y es verdad que Florentino ha insistido en, lo, en las comparecencias de esta semana que presentaban a dos jugadores, uno es Odriozola, que es un chico que venía de la o que de la Real Sociedad, que le hemos visto de suplente en el Mundial. Y el otro es Vinicius, que es un brasileño que la verdad que se espera mucho de él, pero tiene 18 años. No se sabe si va a jugar con el primer equipo o va a jugar con el filial para que se foguee. Eh, se habla de, de la reincorporación de Odegaard y, y sí que es lo que tú dices. Eh, se habla de Harry Kane, se habla de Hazard. Eh, parece que el fichaje más cercano es el de Courtois que saldría, recordemos que la Liga Inglesa tiene una ventana de, de salida de jugadores que acaba el 9 de agosto a partir del 9 de agosto eh, le haces un roto totalmente a, a cualquier equipo si le, si le fichas a un jugador porque ya no puede fichar hasta pasado unos meses o en caso de que haya una lesión grave, entonces el Real Madrid puede que dé la noticia de que ficha a Courtois y lo demás pues lo que tú dices, Neymar eh, realmente ayer se posicionó incluso habló de, de que se hablan de muchas historias alrededor de él, lo cual es curioso porque él es el primer eh, creador de historia junto sí. con su padre, ese gran ese gran agente comercial que dice no. un día una cosa, otro día la siguiente al siguiente lo contrario y luego se vuelve a decir no se podría descartar a Neymar se, eso es cuestión sí. de dinero y de que de que el padre intermedie y evidentemente con, con un acuerdo con el Paris Saint-Germain, con el que el Real Madrid se lleva realmente bien en, en términos de, de institución y no creo que, que fuera la una OPA, eh, un, 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 un fichaje de que llegaría a los 300 millones de euros. Pero sí que eh, el Real Madrid, evidentemente, se tiene que reforzar. Se habla de que Bail va a conseguir eh, esa posición que él demandaba, recordemos, incluso el día de la final, no solamente si dan. Eh, Zidane, no, eh, Cristiano eh, se pronunció acerca de su malestar sino incluso esa misma noche Bale eh, dijo que él había venido a este equipo para ser titular, ahora es cuando se le va a ofrecer esa condición y Benzema que es un, un jugador muy bueno pero que ha vivido un poco a la sombra y Cristiano realmente tiene que dar ese golpe en la mesa y posicionarse. ¿Quiénes vendrán? Eh, realmente hay una sobrepoblación en la parte delantera porque recordemos que el Real Madrid sigue teniendo a Isco, que es verdad que es centrocampista pero juega de manera muy muy ofensiva sí. y, y tiene a, a Marco Asensio y a Lucas Vázquez, que son jugadores que rinden muy bien, que son jóvenes, que tienen mucha proyección, pero desgraciadamente eh, en los últimos meses eh, les hemos visto que con el Real Madrid no han conseguido eh, todo ese impulso que sería necesario, quizás por, por la larga, larga, larguísima y enorme sombra de Cristiano.
1: 844-577-1010 para comunicarse con nosotros, pueden llamar abiertamente y hacerle cualquier pregunta que quieran a Javier Estrada, 844-577-1010. Hablabas de Courtois, Javi, eh, justamente Peter Seck podría tener incluso la llave para que Tibo Courtois llegue al Real Madrid porque el checo pues entraría o regresaría al Chelsea y eso aceleraría el fichaje del, de, de, del belga de Courtois. Para el Real Madrid, pero ¿qué, ten, qué tan necesario es reforzar la portería donde, oye, está Keylor Navas ahí, que incluso le ha salvado las papeletas al Madrid en más de una ocasión y sin embargo siempre lo quieren echar.
3: Sí, además es curioso porque los aficionados quieren a Keylor Navas, lo sienten como un portero que, que, que da seguridad cuando tú vas al estadio Santiago Bernabéu y ves las actuaciones de Keylor Navas, la gente aplaude a Keylor Navas, entonces no se entiende muy bien quién le cuestiona le cuestiona el club, no le parece, no le parece una garantía suficiente la verdad que ha salvado de muchísimas ocasiones eh, de los contrarios eh, que, que cuando acechaban la portería del Madrid eh, se entiende bien con la defensa nadie ha emitido ningún problema ni ha habido ninguna opinión al respecto respecto, pero siempre está cuestionado y la llegada de Courtois, eh, también le hemos visto que, que al final ya de, del Mundial él se posicionaba, se dejaba querer y hay un dato que es muy significativo, eh, como tú decías, Courtois juega en la, en la Premier League, pero tiene, él ya jugó en el Atlético de Madrid, aquí sí. en España, pero tiene a los hijos estudiando en Madrid, o sea, durante este tiempo que ha estado en Inglaterra, los hijos los tiene en Madrid, él acude de forma frecuente a Madrid y él dijo en los últimos días del mundial que, que él siempre iba a pensar en su familia primero, lo cual es uno más uno. Tenemos muy muy claro que, que, que esa posibilidad de que vinien, de que Courtois viniera al Real Madrid, eh, viene por la parte familiar y yo creo que es cosa hecha de aquí a dos semanas, como te decía, el 9 de agosto, fecha máxima. Pero si tenemos en cuenta Peter Check, que sería la carambola para subir a, a Courtois, realmente ya la operación se complica un poco. Pero yo creo que, que vamos a escuchar noticias al respecto, si no en la semana que viene, dentro de dos semanas.
1: Hablábamos justamente también de, de lo que ha sido Cristiano Ronaldo para la Juventus. Eh, Javier Tebas estaba, o el presidente de la Liga, habló en su momento y dijo que, que el, 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 la Liga seguía contando con Lionel Messi como, como máxima figura, que eh, Mourinho comentó que ahora la Liga Española solo tenía a Messi, la Liga Italiana tenía a Cristiano y la Liga Premier era la mejor de todas. Eh, ¿pierde? ¿Quién pierde más, Javi? Porque eso lo hemos estado hablando esta semana en El Vestidor. ¿Pierde más el Madrid por la marcha de Cristiano Ronaldo o pierde más Cristiano por la marcha de, de irse o de irse del Real Madrid y también de la Liga Española para la Liga Italiana? ¿Quién de los dos pierde más?
3: Yo te diría que eso, lo, evidentemente lo sabremos a final de temporada, pero creo que el Real Madrid pierde más con Cristiano que Cristiano con con respecto a él mismo. Cristiano le vamos a ver en la Juve, que se va a convertir en la estrella total, pero no solamente del equipo, sino incluso de toda la competición, y lo vamos a ver en, en la competición europea, que es en la Champions League, como Cristiano va a volver a demostrar a golpe, a golpe de gol, que es la gran estrella. Evidentemente, ese choque entre dos cracks mundiales que creo que prácticamente definen lo que es el, el, el top mundial que son Messi y Cristiano desgraciadamente no los vamos a ver dentro de la Liga Española, sí que lo podríamos ver en eliminatorias de, de la Champions y sí que la competición española se va a resentir en cuanto a términos mediáticos pero tenemos que tener en cuenta que por ejemplo en la final del Mundial el equipo que más jugadores tenía en el en el, en el campo en ese momento era Atlético Madrid, Correcto. o sea que hay muchas muchas posibles eh, hay muchas posibilidades de que la Liga Española continúe siendo una de las más importantes si no la más importante, porque el Atlético de Madrid sí que se ha reforzado y sí que ha vuelto, sí, dime, dime
1: No, que te digo Javi, que veía colegas tuyos periodistas deportivos de ahí, de, de, de España sobre todo de Madrid, eh, que siguen al Real Madrid, que hace tres semanas nos vendían la moto de, de Cristiano como Balón de Oro y cuando Cristiano se va a la Juventus, entonces empiezan a pedir el Balón de Oro para Modric porque y para Griezmann y para, también se sí, porque, porque te digo que la, la liga se ha quedado eh, digamos eh, eh, un poco vacía en ese sentido porque eh, eh, ya no es que está LeBron y Stephen Curry eh, sino sino oh. que sino que hay uno de ellos que ya no está que es en este caso Cristiano Ronaldo que que se ha ido a la Juventus a, a como dices tú a a, a llevar su talento a la Juventus, pero toda esa parte mediática ahora se ha ido a Italia, entonces sí. eh, el único realmente referente internacional, independientemente de los Grisman, independientemente de los Modric, independientemente de, de los Gareth Bell, el verdadero referente internacional es Lionel Messi, de resto la Liga Española eh, ahora tiene un pequeño vacío en cuanto a sus estrellas.
3: Sí, y además, como siempre nos pasa que intentamos hacer predicciones, eh, todos damos por sentado que, que Lionel Messi, como tú dices, va a ser el, el número uno de la Liga Española. Pero también tenemos que esperar que continúe esa senda positiva, que el Mundial y todo lo que él ha pasado en, con, con la selección argentina no le no le haga mella y que, y que sabemos que el Barcelona también gira en torno a Messi. Entonces podríamos ver, por ejemplo, un Barcelona en el que Messi no liderara de una manera muy evidente, sino que cediera incluso eh, parte del juego, parte de, del repartir eh, todos los balones a otros jugadores y él fuera, como tú dices, esa figura mediática, pero no fuera el que centralizara. Porque sí que es verdad, y, y eso tú me has puesto un ejemplo perfecto de la NBA, eh, un jugador que es la estrella de un equipo necesita, eh, cuando tiene una altura tan importante, tener un rival y medirse a alguien por lo menos de su nivel. Sí. Porque si no, lo, el peligro siempre es que se acomode. Correcto. entonces Yo creo que Messi es de todos incluido aficionados, periodistas y es el que más va a echar de menos a Cristiano porque es que es el que realmente le motivaba, el que hacía que si Cristiano jugaba a las 6 de la tarde aquí y metía dos goles, Cristiano, eh, perdona, Messi intentaba meter otro gol más y al Correcto. revés, veíamos a Messi que jugaba el, un día antes, metía dos goles y Cristiano le superaba y esa escalada por el por el por ser el máximo goleador, por demostrar lo máximo, incluso por ganar el Balón de Oro, yo creo que es lo que sí que vamos a echar de menos en la, en la Liga, que por otra parte me parece apasionante y yo creo que no pierde ni una pizca de interés, eso sí, no tenemos a ese animal, pero bueno, ya veremos en la Champions. Una, en las
1: una cosita, justamente hablábamos de Messi y, y salió hoy la información de, de lo que sucedió luego del partido de Argentina-Croacia, un, un periodista TIC de la cadena de Argentina uh -huh. TIC Sports, eh, el periodista, eh, tengo el nombre por acá, Ariel Zenocian. Eh, en Se su no, libro, en su sí, mi, libro, que lo contaba
3: en el libro. Correcto,
1: Mundiales Historias comentó que Messi le había dicho, o Macherano en este caso le había dicho um, a San Paoli: no nos llega lo que nos decís, ya no confiamos en vos, queremos tener opinión. Donde San Paoli había dicho opinión en qué, en todo fue ahí donde Messi hubiese o tomó la palabra y dijo: Me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime adelante de todos si alguna vez te nombré a alguien, ahí el Chiquitapi, el presidente de la Federación Argentina, o de la Asociación de Fútbol Argentino, perdón, eh, dijo, tenés que ceder, y es donde donde se decía que los jugadores estaban empezando a armar el equipo. Eh, sí. Fue fue grave lo que sucedió en Argentina, en, 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 en Rusia.
3: Fue grave, y se empieza a saber, porque realmente el cortocircuito que se que se registró, ese incendio, esa explosión, que, 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 se, que poco a poco empezamos a conocer detalles más más significativos de, de lo que fue la selección argentina, es curioso cómo un equipo se puede autodestruir y cómo incluso la, la relación que existía entre Jorge Sampaoli y, y, y Messi viene de mucho atrás, eh, cuando Sampaoli sí. se declaraba absoluto eh, defensor y admirador Correcto. de Messi y él entrenaba al Sevilla Exacto. él dejó el Sevilla por la selección argentina y dicen que acudía constantemente a la casa de, de Messi en Barcelona a convencerle a hablar con él de jugadores de, de cómo eh, equilibrar el equipo, de cómo organizarlo en, en torno a él y es curioso cómo se ha ido degradando y fíjate lo que me estás contando de cómo al final eh, esa relación se deterioró eh, explosionó y lo, lo pudimos ver en, en las imágenes de, del partido como San Paoli parecía simplemente un muñeco que estaba al borde de, del área del sí. banquillo y parecía que los jugadores se autogestionaban de manera independiente y la verdad que es un poco un espectáculo un poco triste y más con San Paoli que es un gran técnico pero se ve que no ha podido manejar ese vestuario que por otra parte también tenía muchos vicios
1: ¿eh? oye estamos eh, quedan veinte cuarenta segundos para irnos eh, Javi Muchísimas gracias, pero te cuento rapidito, sabes que a Yuri Cortés, te, no sé si lo ubicas, el fotógrafo que, que le tomó las fotos a, a Mansuk y a Croacia cuando celebraban ¿Sí? el gol en, en en semifinales contra Inglaterra, pues el, el país lo ha invitado a que pase una semana eh, turisteando y disfrutando <risa> de arriba abajo el país, lo van a llevar para todos lados y le dice, y le dijeron que, que está pues bienvenido, lo van a llevar a comer, a, a mostrarle un poco de su belleza, así que que, nos hubiese, ¿no, que también, nos hubiese ¿no? tocado a nosotros, Javier. ¿eh?
3: Oh, oh, que te hubiera tocado a ti, eh. Eso hubiera estado muy bien. Sí, Oye, sí, además Javi, que. Ay, un abrazo grande que nos quedan ya
1: cinco segunditos. Muchas gracias. Un abrazo
3: muy grande. Me alegro de hablar contigo.
1: Esto es el vestidor. Nos escuchamos el lunes. Chao, chao.
3: Javi
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.